0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se trata de Feliciano Reina. Él es defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria. Estaremos conversando con él a propósito del Día Mundial contra el VIH SIDA. Muy buenas tardes, Feliciano. Les saluda José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola, muy buenas tardes, José. Gracias a ustedes.
0: A ver, cuéntenos la situación de los en venezolanos en este caso. Comencemos por nuestro país. Eh, estaba leyendo una nota hace algún rato que en Venezuela, a, por lo menos en este registro que aparece en Runrunes, hay un poco más de 96 mil personas con el VIH, de los cuales solo 60 mil reciben el tratamiento antirretroviral a ver, ¿cómo está la situación de las personas que tienen el virus en Venezuela?
1: Mira, justamente esos datos que da son una muestra de, de una de las deficiencias que hemos tenido en el país, que tiene que ver con hacer los estudios que se necesitan de prevalencia para tener los números precisos. Entonces hemos tenido momentos en los que la propia Naciones Unidas habla de mil personas con VIH, ahora... Esta cifra de 90 y después con tratamientos ha habido 50.000 personas que han formado parte de un programa del cual comentaré ahora algo y unas 20.000 más, o sea, 70.000 en tratamiento. Esas 20.000 adicionales son personas que tienen muchos años con el virus y entonces sus uh, combinaciones de tratamiento son un poco más complejas. Pero en todo caso ese es un tema, José, el de la, los estudios de prevalencia para tener la información precisa y um, después otra de las áreas en las que incluso gobernaciones, alcaldías, decir, la, la, los locales con las organizaciones, con las personas con VIH, con el mundo educativo deberían implicarse que es el de la prevención.
0: Claro, ¿Y, ¿y estas cifras eh, son no oficiales? ¿Es, ¿Es la misma opacidad que eh, cualquier otra cifra que se manejan en el país?
1: Sí, es que eh, te digo, no ha habido. Mira, hicimos un esfuerzo en 2003, imagínate, 20 años atrás, para hacer un estudio nacional de prevalencia que ya existía en Perú, que ya había en países de Centroamérica, Brasil, por supuesto, estaba muy adelantado en eso, y lo que significaba era que tuviéramos, digamos, claro qué había en el terreno en cuanto a personas con VIH y después podíamos ir haciendo año a año, que es lo que hace falta, eh, cómo iba creciendo o no el, el, el número de personas con VIH. Eso nunca se hizo, hemos tenido entonces estimados pero eso nos deja siempre en esta, en esta banda ancha, digamos, de incertidumbre que no debería existir si queremos dar una respuesta adecuada.
0: Claro, ¿y, y cómo está eh, el nivel del crecimiento de los contagios a nivel mundial y, y cómo pudiéramos, eh, a ver, proyectar eso en Venezuela? ¿Ha aumentado el número de contagios?
1: Mira, eso tiene diferencias, por supuesto, por uno por las formas de transmisión en algunos lugares el peso muy grande lo tiene el uso de drogas inyectadas, como en partes de Europa del Este. En otros hay un peso importante dentro de la población, eh, digamos, más bien heterosexual, con una, con una afectación importante también para las mujeres, que se convirtió en un número mayor que el de hombres, que había sido por un tiempo la, la, la tendencia. En Venezuela... Eh, otra vez dentro de este mundo difícil de, del conocimiento de números nos preocupa todavía mucho por no tener esas campañas sostenidas de, de prevención, de información, de poder dotar a las personas de insumos como preservativos. Eh, allí hemos encontrado algunos datos de repente entre, digamos, personas que tienen hombres, que tienen sexo con otros hombres, sobre todo en juventud, por lo menos menor de 35 años y desde los 17 una prevalencia que es alta. Eh, si esa prevalencia debería no pasar el 1% para que uno dijera que es, digamos, un número que es manejable, aquí hemos encontrado en momentos hasta 8%. Y, y eso es realmente un, un motivo de, de gran preocupación, porque lo que te dice es que justamente no, no está llegando una información que le permita a las personas. ...tener alguna, digamos algunos cambios en su, en su manera de tener su relación sexual... ...que prevenga la infección, no solo con VIH, José, pero ese es otro tema... Mm. ...también con otras infecciones de transmisión sexual... ...que igualmente afectan a, 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 a las muchachas, a las mujeres... ...otra vez estamos hablando de la afectación en población juvenil... ...y que también tiene que ver eh, como algo, digamos, que forma parte del mismo, del mismo ámbito de la prevención con que en Venezuela el, el, el embarazo adolescente es de muchísima preocupación también.
0: Sí, y el, y el BPH sigue siendo una de las primeras causas de, de cáncer de cuello uterino, en el caso de las mujeres, y usted lo, que usted lo acaba de comentar ahora, ¿no? Sí, a ver, estamos sí. comenzando con, con Feliciano Reina. A ver, eh, hubo una época, un momento acá en Venezuela, eh, en plena crisis alrededor de entre 2015 y 2017, por favor corríjame con, con eh, la imprecisión, eh, en que pues, el, el Estado no estaba entregando los antirretrovirales a buena parte de las personas contagiadas con, con el virus y, y se produjo para quienes así podían una desbandada y se fueron a otros países en donde sí de alguna manera podían conseguir eh, estos tratamientos. ¿Eso sigue dentro de lo que es la diáspora venezolana? Mira, se,
1: se fue un número importante de personas en algún momento dado por, por ese, ahí sí con el control digamos de tratamientos de quienes lo, re, lo estaban retirando o no, eh, el estimado fue que se fueron unas 10.000 personas con VIH y allí a nosotros nos llegaban muchas pidiendo que las refiriéramos a programas en otros países, Brasil tenía un, tiene un programa muy bueno, Argentina, México, eh, Chile, entonces Digamos, es cierto que hubo esa migración forzosa porque no había tratamientos, pero gracias a la, a la acción de activistas aquí en el país de personas con VIH, de la red venezolana de personas con VIH, apoyadas por colegas internacionales como Marían Torres, una venezolana en Canadá que tiene un peso muy importante en, en los espacios de decisión sobre el VIH, Javier Urcade, que ha, sido, ha liderado la red global de personas con VIH, él es argentino, Jorge Saavedra, eh, mexicano de la Asociación para la Salud en VIH, es una organización que tiene eh, algunos centros en Colombia apoyando a las personas de Venezuela que se han ido. Esto llevó José, a que se presionara al Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria, para que considerara a Venezuela... Eh, elegible para recibir su fondo. Entonces, entre los años 19, 20 y 21 empezaron a llegar tratamientos. Fueron tres años de, 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 de programa. 21, 22 y 23 estuvieron garantizados. Todavía hay y se está avanzando ya con los fondos aprobados para que 24, 25 y 26, incluso hasta el 27 haya tratamiento para más de 50.000 personas. Pero esto es, una vez más, ese apoyo del Fondo Global, ahora va a ser a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con monitoreo de la, de, de la sociedad venezolana de infectología, con, con el, la red venezolana de personas con VIH y esa recepción de medicinas a través de la red de salud pública, por supuesto.
0: Pero entiendo entonces que todo es iniciativa privada de las ONG, no es el Estado el que está haciendo todas estas movilizaciones, ¿no?
1: O sea, lo que, lo uh -huh. que fue privado fue el activismo de las personas con claro. VIH, porque uh -huh. al final, José, la verdad es que si pensábamos que había unas 70.000 personas necesitadas de tratamiento, no era posible que se fueran las 70.000. Claro. O sea, algo, algo había que mover aquí y lo movieron. La verdad uh -huh. es que lo hicieron muy bien. Efectivamente, esto fue presión presión de las personas con VIH, presión de las, de las organizaciones que, que trabajamos con el tema también para decir, mira, esto, esto tiene que cambiar e incluso para ponerla sobre el mismo fondo global que no consideraba Venezuela elegible. Y bueno, decíamos entonces, ¿quién, quién se ocupa? Porque de nuevo no, no pueden irse todas las personas con VIH del país. Así que efectivamente nació de esa iniciativa de activistas, de personas defensoras de los derechos de las personas con VIH, de las organizaciones y toda esta movilización llevó a que el programa esté funcionando. Pero claro, como se trata de un, de un ente como este, el Fondo Global pues es lógico que esté implicado eh, no solamente Nueva Sociedad Venezolana de Venezuela, Infectología Organización Panamericana de la Salud, los mismos activistas organizaciones, sino el Estado, porque al final las farmacias donde las personas retiran sus antirretrovirales y donde tienen atención son parte del sistema de salud pública.
0: Sí, bueno, eh, me quedaron muchas preguntas, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo, es momento de despedir el programa. Eh, Queda la preocupación de qué pasa con esos 30 mil que no reciben el tratamiento. Eh, eh, claro, me imagino que ustedes deben tener una inmensa preocupación por eso. Eh, ¿Cuál es la tasa de, de aparición ya de la enfermedad del SIDA? Cuando se descontrola, ya no, no se puede evitar eh, mantener el virus controlado. Todas esas preguntas quedan en el tapete, Feliciano, para una próxima entrevista. Le agradezco mucho. Seguro. Le agradezco mucho que, que nos haya atendido en la tarde de hoy.
1: Seguro. Muchísimas gracias de nuevo. Sí.